0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Pēc divu mēnešu atpūtas augustā savu atsāk grāmatu stāsti. Man par to ir tiešām paties sprieks, līdz ar to ir ļoti daudz stāstāmā. Un, arī un tā šīs dienas grāmatas stāstos jūs dzirdēsiet par Jāņa Baltvilka balvas starptautisko laureātu 23. gadā, un tas ir lietuviešu rakstnieces ignis Zarambaites garstāsts Melndzelmi. Vēl dzirdēsiet Edīti Pauls Vīgneri, jo viņai ir iznācis mākslas albums Aksievietes, un dzirdēsiet arī par Van Goga vēstulēm no Arlesi. Bet sāksim ar Jāņa Baltvilka balvu. Mēs varam izcelt tādas grāmatas kā Ejas un Asakas, Pants, Trellvalnieks, Kamoliņš un Kastīte, arī Komiks, Sunāns, Breiveibā. Šīs grāmatas kā laureātas tika izceltas 24. jūlija vakarā, kad tradicionāli notika Jāņa Baltvilka balvas pasniegšanas ceremonija. Bet par starptautisko laureātu šogad kļuva lietuviešu rakstniece Igne Zarambaite par garstāstu Melndzelmji un grāmatas tulkotāji Datsa Meijera. Tūlīt arī viņas dzirdēsit. Grāmatas stāsti programmā Klasika Vai tikai latviski ir ļoti grūti izrunāt
1: uh, grāmatas nosaukumu melndzelmji? Man pašai, pa jūk, jo es esmu laiku saku savu pirmo darba versiju melnūdeņi, kas ir burtisks pārcēlums no lietuvieša valodas, un tad es arī iepauzēju pirms vārda melndzelmi. Manas es, jā, es atceros Man tikai vārda pusi. <laughs> <laughs> Tas izklausās pieklājīgāk. <laughs> <laughs> Jodavaņdeņi. Melndzelmi. Jā, <laughs>
0: <laughs> visi ir vienādi. ziņā liels prieks, un kā lai Sirsnīgu paldies par grāmatu, kas atklāja
1: pasauli un parāda to, ka tā nav vienāda.
2: Tai, pašrautīdamā šitpatro trešu daudz apejonis. Rakstot par daudzkošu
1: abejosam vai man izdosies, bet galvenais es pieņēmu lēmumu, ka es rakstīšu atklāti, patiesi un bez jebkādiem filtriem. Cik daudz, tas ir no jūsu pārdzīvotā.
2: Ir nedaudz, nors, aišku, dažnai autori. Nav īpaš daudz
1: bieži autori vienādo ar viņu varoniņiem, bet šai gadījumā tā drīzāk ir tāda mozaīka no dažādu pazīstam cilvēku, bet tas tā fragmentāru mozaīku no dažādām pieredzēm, bet nav tādu konkrētu prototipu.
0: Ir ļoti fascinējošu uzroņo, tas, kā ir šī reālā dzīve, ir šī fantazija, folklora, vēl šīs dažādās pasāles.
2: Tipti dažniausi mano netrbaiku būdavo, ka tas Mano arī bārdā grāmatās diezgan daudz parādās maģiskais dzīves elements, un
1: varbūt svarīgi ir tas, kas arī patikdienā ticu, ka tas maģiskais tematika spēlēis ar maru, ar ar mūši ikdienu, un tas droševi parādās arī grāmatās atspīd mans man pārliecība. Vai nav
0: tā, ka šo maģisko aps atvērumu dēļ arī šī grāmata ir populāra kļūst Latvijā.
2: Šo uh, galbūt dėl ir tā, kad, uh, Es domāju, tā, tā,
1: tas varbūt viens iemals, ar, bet arī tāpēc, kad
2: cilvēka un ūdens
1: paralēla, cilvēku un nu, ūdens likteņu un līdzības, tas varētu būt ļoti populārs arī Latvijā un arī plūdu tēma, varētu būt latviešiem tuva. jā, un tagad Ukrainas visai šai situācijai arī, vai jums patīk peldēt?
2: Patīnka, ir kas pat
1: sieja tas aspektus, kas sieja Jā, man ļoti patīk peldēt, bet tas, kas man savā ziņā saista ir tas, ka es pati lūdiena divreiz, lūdiena esmu ļoti nopietns līks bet tamēr izpeldējusi. Tas, kas svarīgākais, ko es gribētu piebilst, ir ka katrs cilvēks ir kā upi, gan ar virsmu, gan ar dziļo dibenu. Un pat svarīgākais ir tas, kas ir starp divām šīm galējībām. Un galvenais ir nenosklīgt pašam sevī.
0: Oh, nu, tagad savu ilgās simboli. <laughs> <laughs> nu labi. It sevišķi situācijā, kad interviju notiek brīdī, kad līst, lietas, bet cik svarīgi vispār ir rakstīšana?
2: Tikrai, jau nebūtu svarbu, ka tieši toni simču. Man kaut kā bērnības maģiskais process bija lasīšana,
1: un ja man tādu nebūtu, bijis, nebūtu es jūtos kaut kādā ziņā parādniec, tiem, kas ir rakstījuši. Un lasīšana man bija tas maģiskais process bērnībā.
0: Mums ir tā fantastiskā situācija, ka mums daca Latvijas, ko diezgan daudz no lietuviešu valodas, un mēs jūtamies gan andarīti par to, ka mēs zinām, kāda ir lietuviešu literatūra, bet kāds ir jūsu zināšanas par lietuviešu literatūru? Jūs esat ko no
2: mums lasījis? Tiešām, aš turiu problēmu sa īseminimu autori, konkrečiu, bet aš pasē problēma ir konkrētu
1: vārdu nosaukšana, bet lasīju esmu, un es nevairoju, ka ir līdzīga situācija, ka pirms vairākiem gadiem bija tā, ka mēs vairījāmies no kaimiņu literatūru lasīšanas, un likās, ka svarīgāk ir lasīt vāciešus un angļu, bet tagad notiek atkal satuvināšanās abos virzienos, un daudz vairāk mēs lasām tie kaimiņu literatūra, gan viena gan, gan otra. Paturk šī. viņi arī pieaugušo grāmatas? Nē, ir tad rašītu tik Pagaidām, visnāss muksīsi, tad mazliet situācijas. Viņš uzrakstī par visiem maziem bērniem grāmatu, un tā grāmata saņēma augstā balvu. par labāko grāmatu lieto. Un tad man jautāju, kad jūs rakstīsiet pusaudžiem? kļū par labāko grāmatu, un prasa, kad nu, es nesa, ka nekad, nekad, nesteik, nekad bet nu Piemēram, ikdienā
0: rakstīšana ir kā paša par sevi saprotama lieta, vai tā tiek rakstīta tad, kad ir kas izdomāts, kurā brīdī autors sāk rakstīt.
1: Aš man nolabi priklaus no autorus,
2: Bet, es domāju,
1: tas, tas ļoti atkarīgs no katra konkrēta autora, individuāli. Man ir tā, ka man ir rakstīšana, protams, ir darbs, bet es ļoti daudz nodarbojos arī dažādiem izglītojošiem projektiem, un tad es, piemēram, mēnesī rakstu, un tad man vajag ligot kaut ko paveidot no ģipša vai kaut kādiem mākslas projektiem, no tā lietām, Iedomājieties
0: situāciju, atnāk uz biblioteku jaunietis, kurš vēlas ko lasīt, un jums ir jāpaskaidro, kāpēc tieši jūsu mēlna ir jālas.
2: Nēsāšu jūs ar šaubu, jau tādā mazā nelielā papildu mākslā. Es to grāmatu rakstīju tā, lai es, būdama pusaudze,
1: šo grāmatu lasītu. Lai gan, tad, kad es biju pusaudze, lasīju ļoti maz. Un vēl arī tas, ka katra monētai atradīs kaut ko tādu savai greznības Tur gan ir šis reālsis, sežets, un tāpat ir arī detektīva, un tā mazā detektīvu
2: un tā un tā mazā
0: mazā
1: nelielā,
0: un tā mazā mazā nelielā, Sandrai Ošiņai man jāpajautāt par grāmatas Edīte Pauls Vīgneri aksievietas ideja.
3: Nu, no ideja jau nāca no pašas Edītes, jo Edītei bija notikušas divas izstādes, kurām viņai šeit darbi nekādā veidā nebija dokumentēti. Un tā kā vienā no šīm izstādēm tā bija šīs lielās teatrālās tekstīlīs, kuras viņa ļoti vēlējās parādīt šo ideju, kā tas ir kā pagājušais gadsins bija pirmais, kurā sieviete varēja izpaust savus talantus vēl kādā citā veidā, ne dzīvojot mājās, radot bērnus un vadot saimniecību. Tā arī tapa šī ideja, ka šīs teatrālās tekstīlijas ir jābildē, kopu skatus un arī tādas stūplāns, ka cilvēki var ļoti labi redzēt materiālus, lai var redzēt tehnikas un krāsas, lai to visu var tā kārtīgi izpētīt un izbaudīt.
0: Bet jums kopā ar valdi tā no pirmā
3: sadarbība redīt, Pauls Vīgneri, ir arī šie kroņi? Jā, pirmā grāmata mums bija koronetes, ko mēs izdevām uz Raimonda Paula pa šo jubileju 2016. gadā tā grāmata bija veldīta brālim Medīts, meistaro Raimandom Paulam, un tajā bija šīs galvas trotas, vainagi, kroņi, cepurītes, un ko noriksten, kopā nozauds par koronetēm, tas bija viņus izdomāts vārds. Tajā grāmatā tekstus rakstī noriksten. Kas jums pašai redīte Pauls Līgnē? Nu, man Edīte ir Milza personība. Man ir ļoti liela cieņa pret viņas radošo darbu un arī pret viņu kā pret cilvēku. Es domāju, ka, ja būtu pasaules radījusi viņa, tad tur nebūtu ļaunam, nebūtu kara, nebūtu tādu šausmu. Viņa ir ārkārtīgi cilvēciska. No, un tajā pat laikā viņai ir arī nerimstošs, nemitīgs, radošs. Gars, kurš viņa urda, tam pateicoties izstādes seko cita citai, un visu latviešu tautu, mēs varam ļoti lepni par to, par viņas radošo veikumu.
0: Vai jūs esat domājis par to, kas vispār ir mākslas darba radīšana, jo man liekas, ka neatņemama sastāda daļa vismaz Edītei Pauls Vīgneri ir dabiskums?
3: Jā, nu tā varētu teikt, ka dabiskums ir, jo viņa arī ir ļoti dziļā saikne ar dabu. Viņa ļoti izjūta nakti. Viņi ļoti izjūta zvaigznes un tāpat kā visas dabas procesus un sākot ar sīksīkāko ziediņu un beidzot varbūt ar okeāniem un kaut ko tādu milzīgu un grandiozu. Man liekas, ka tas arī tas, kas padara viņas mākslu ne tikai latviešiem saprotam, bet visā pasaulē. Es teiktu, ka viņas māksla ir pasaules māksla.
0: Jūs veidojat visus šos tekstus. Kas jums bija sarežģītākais?
3: Man Tāpēc starežģītākais varbūt bija tieši rakstīt par pašiem mākslas darbiem, jo tā pa īstam jau to zina tikai viņa. un tādēļ man īsti pat negribējās to darīt. Man liekas, ka mākslas darbas vajag skatīties un katram pašam atrast to, ko viņš tur ierauga, nu vai tad arī mākslinieks ir tiesīgi stāstīt par to, kas tur ir. Es jau varu dalīties tikai ar to ko es varbūt pati redzu un, un ko es esmu arī dzirdējusi no pašas Edītas. Tāpēc es arī centos vairāk tekstā uzrakstīt tieši darba procesā to, ko mums stāstīja skatoties uz šiem darbiem, kas ir bijuši viņas iedzes un saboti konkrētajiem darbam, ko viņi varbūt ir gribējis ar kaut ko pateikt.
0: Paldies, un mēs arī tūlīt pat dzirdēsim pašu Edītu Palsu Vīgneru grāmatu stāstos. Grāmatu stāsti – programmā klasika. Jā. Kā Edīta Palsu Vīgner var komentēt šos vārdus – aks sievietes? Jā, aks
4: sievietes. Nu, mums jau piskars sievietes ir ļoti spēcīgas. Tā ir lielu kļūdi, jo mēs tos vīrieši esam palutinājuši, jo viņi bija tiešām palikuši maz, un mums šodien Latvijā vispār joprojām ir sievietes vairāk. Bet viņas izvēlas tik smadas profesijas, pa kurā mēs arī gribēju parādīt. Jo tāds sievietes, ko mēs darām ikdienā tos darbus, man vajag tā, lai man rodas ierosmi. Un šī gadījumā tāpēc man visiem <laughs> izvēlē personāži personāši, tā ir tādi, kas pras ļoti grūtu, smagu, Darbu, jau
0: no agras bērnības. Kurš jums būtu stāsts par kādu no piemēriem un šīm profesijām? No šīm profesijām zināt, ko es tagad
4: pasāstītu. Tas ir ļoti īpatnē. Redzēt, mani darbi veltīt arī šodienas karam. Un es vienmēr sakoju līdzinotikumiem. Bet šoreiz es atcerējos manu tēvu, ka viņš ārkārtīgi jūsmaja, ne tikai viņš, bet vispār sauli mai par māku arī. Un izrādās, ka man šajā grāmata, Ir viena sieviete, kas ir piedalījusies karā. Vai viņi ir darījuši labu darbu, vai sliktu darbu, tas paliek jautājums. Es esmu daudz sekojusi viņu dokumentālām lietām. Neviens īsti nevar saprast, vai ir vai nav. Jo tā viņas pievilcība bija brīnišķīga un tēvs teicis, ka gan tēls uz sarkociņu kastītēm, līdz pat milzīgām reklāmām, un viņi iedomāties iekaroja pasauli. Tā tā arī ir kaut kāda spēcīga personība, tomēr. Tas man vilināja otrs. Es radīju savā laikā izstādīju, kas man bija 2009. gadā, no volāniem līdz volāniem, par cik es arī modelēšanu izvēlējos, man ļoti valdzena viš šīs lietas un es šodienā baudu, sakoju visam līdzi, kas notiek modas pasaulē. Es tagad vairāk aizraujos nekā es esmu to pirmo procesu, kas es aiztīju ar ūdoku Imrāt, bet tagad man ir akal cits manā dzīvē un tas ir labi. Brāls man pārmet, viš saka, ko tu tur akal es radīju, es, teicu, es esmu kā Picasso. Man ir dažāda perioda. Ja Picasso bija zilais un rozā perioda tad man ir tagad gan sīviets ar mežīnēm, gad man ir pērlītēm, tur ir vīnu garša bija stādī. Tā kā es mainos, un man tas arī iet līdz manēm viselībai, jo vairs es nevaru smagos darbs veikt. Ja tad ko bēlēniem bija jāskatīt? Tas bija tā. noietas ciklus, un tagad es eju mierīgi, lēnā un lēnā, ka jau visdarbība notiek uz galda. Uz galda es vēl varu kaut ko veidot Tagad tas notiek pakāpat. Kā ir jums ar to jauno žandru? To es patēstāju, es domāju. Es nezinu, tas laikam vēsturē būs pilnīgi jaunas, jo es tā to nosaucu. Jo, redzēt, kāpēc teatrāls? Tāpēc, kad mana kompozīcija vairs neiekļaujās rāmjos. Viņa izietārā, viena auga kāda kustība ir vai kā. Man tagad ir pat dainas mani dikļu pilī darbs. Tas arī ir tādā ziņā interesants, ka es parādu mūsu etnografiju, bet es, piemēram, izlaižu svārku nīdz bruņšsā No kompozīcijas es uzliekus galdu, kronīti ar pērlēm, ar visu ko, lai tas būtu tiešām neierobežots. Jūs ievērosiet grāmatā, ka katra vai tā ir Anna, tur vai cerības gaidot, cerot, vai tur ir kādas zvaigznes iet. Viņām visām izied ārā no rāmiena, nav vairs četras stūras vai taisnas stūras. Tas man ļoti patīk, un tas man rad šo teatralo sajūtu, un tāpēc ar palīdzībā prožektoriem. Mēs parastā noniecinām it kā materiāli pielietot ļoti daudz, bet šie materiāli ļoti dažādi. Viņi ir katram sava elpa, katram ir sava sajūta materiālam. Un tas ir jāparāda. Un tādā prožektora palīdzība mēs varam visu šo panākt un reizēt, tas veidojās kā
0: teātrs. Jā,
4: Jā. tas ir mans teātris. Viņš nav vairs ieslēgts. Viņš nav vairs ieslēgts kā glezne. Bet viņš brīvi izietā. Vai jūs
0: spējiet paskatīties uz to visu arī tā no malas?
4: Es varu paskatīties, bet arī es nonāku pie tāda skumja vērtējuma, jo man nav tāda iespēja tik bagāti strādāt. Šodien pasaulē, es sakoju, līdzi ir tāda slavena Čīnas Jūs saprotat, viens tērps, tie ir tūkstoši, tūkstoši, ko es varu. Man uzdāvina šīs mazās mežģīnītes, bet nu pats lavenais mods dizaineris Doša Gabana ir uztaisījis visu no pasakainā mežģīnēm. A, kas man ir? Visi sīku. Man nav tie saucamie svaroski kristāli, mani parasti stikliņi, bet es izlieku, es katrā darbā tikai ko varu, ar ko varu spēlēt ar savām izjūtām.
0: Vai jūs kādreiz ticējāt, ka izstādes, kuras jūs pati vēlējāties iemūžināt, bet tajā laikā dažāda iemeslau dēļ neizdevās un tagad tās ir iemūžinātas? Vai tas ir sapņa piepildījums? Jā, tas ir, bet tas
4: ir tikai viens periods. Man jau Jā. ir viņi ļoti daudz un tikpat labi varētu izdot pasakainu grāmatu par austiem darbiem. Redzat, man savā laikā, kad es biju ar personāli izstādi Čekus lākajā, Ček čehu Manu izstādu, viņš bija tādā sajūsmā, viņš gribēja atbraukt, viņam bija scenārijas, viņš atsūtītos to scenāriju, tas bija unikāls. Šodien pat nevienam režisoram nav domai nienākas, kā varētu parādīt, bet, diemdžāli, viņš izdarīja pašnāvību, jo viņu nelaida Maskava, nelaida uz Latviju. Un tāpat gadījās arī ar mūsu pašu tautiešiem, kad iepriekšējā muzeja vadība pateica, Oh, mums rīt nāk, eiet projā. Viss laik tas bija rūgtums. Es domāju, nu, ko es gribēju? Es gribēju tikai iemūžināt. Bija atnāca džemnas mazdāls operators. Tanta gudē, tas bija tas um, lībietis arī jaunais. Arī. Es domāju, nu mazu filmiņu. Nē, mūs izdināra. Nu, diemžēl, mēs dažreiz izdarām kļūt.
0: Ko viņi jums?
4: Ošiņiem vai dieniņās? Ošiņi radīja bez manas institūras. Viņi radīja grāmatu par kroņiem. Viņi man pieaicināja arī grāmatu stapšanā. Redzēja, ka viņi man ļaujās izteikt savas manas domas un ka ar viņiem ir lieliski sastrādāt un ka viņi strādā ar mīlesību. Un, un tas ir tik paties un tik sirsnīgi, ka es sapratu, ka es viņus varu uzaicināt. Tagad es viņus uzaicināju.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Apgādam Omnija mējā ir divi jaunumi, divas jaunas grāmatas, piedēlam tādos zaļos ļoti vasarīgos toņos un cerams, ka tajā laikā, kad neskanēja grāmatas stāst, jūnijā, jūlijā, tomēr laiks lasīšanai ikvienam klausītājam ir atlicis. Pinta Gailis īpilniece. Viņai ir uzdevums raksturot ēstules no Provences, kas saistītas ar Van Gogu.
5: Jā, un tas ir ļoti sens projekts. To es loloju var teikt 20 gadus. Vai tas nav novecojis? Nē, tas nevar novecot. Jo pirmkārt jau tas, ka es devos, tas bija ļoti sen uz ārli. Pirmo reizi es tur esmu bijusi vairāk kārt. Un tad ikreiz es tā piedomāju par Van Gogu, kas es staigāju par tām pašām mīliņām, ko viņš ir redzējis. Ir ļoti kas saglabājies no tā, kas bija viņa laikā, jo tas ir tiešām tāds vēsturs piemineklis, viss Arlis pilsētas centrs varētu tā teikt. Un tur ir ar Centro Fīma katedrāli, par ko viņš rakst savās vēstoties brālim, šatad piemina. Un tūkotāju koledžu tā to sauc, kur var apmesties vienlaikus 10 tūkotāju no visas pasaules, kas tūkot no fraņšvalodas uz savu valodu, gan Čīnieši, gan Vācu, gan Meksikāņi, gan uh, Spāņi, nu ļoti daudz. Ar tiem tur var arī iepazīties un tā. Bet galvenais tomēr man bija tā tikšanās ar Van Gogu. Nu es to tā arī uztvēru, jo tā mītna atrodās senajā slimnīcā, un ko tagad sauc par esi Van Gogu. Tur tad nu, ir tā koledža, ar bibliotēku ļoti plašu, ar telpām tūkotājiem, bet Van Gogu laikā tā bija slimnīca ar ļoti augstiem grieztiem, un tur arī viņš bija ievietots pēc tā traģiskā gadījuma, kad viņš savu nogrieza aus lipiņu. un tā sākās viņa tas beigu posms, varētu tā teikt. Vēstules teo viss ir rakstīts fraņšvalodā, jo Van Goghs to skatīja par savu trīmas valodu un tā arī bija valoda, ko viņi abi pārzināja. Viņa ģimene vien viens cits nerunāja francijski, tā kā tā saraksta bija drīzāk tā kā viņiem abiem. Un kas ir arī ļoti interesanti, ka tas pozms, Van Goghā dzīvēja Parīzes pozms, kad viņš bija apmeties pie brāļa, ir vismazāk izpētītais, jo viņam nebija jārakst vēstules brāliem.
0: Vai tās vēstules bij
5: Teikšu, ka nē. Viss bija ļoti, ļoti saprotams, no vispār es pat abrīnoju. Man tas arī, nu, tā iepriekš nebija zināms, ka viņš rakstīja šīs vēstules franciski, bet bija arī bet, jo tāpēc, ka nebija tā ļoti gludīgi. Viss bija absolūti saprotams, bet, nu, bija zināmas grūtības. Vai
0: tā grāmata ir arī tā kā, nu, jūsu pateicība Van Gogam par to, ka viņš tāds ir? Jā, tās fotogrāfijas.
5: Jā, jā, un arī, zinām, man ar, arī par Arli. Jo man jāsaka, Arli arī kaut kādā veidā no tā kā dzīvo no, no Lārbūtnes tur, jo te nav jāizmirst, ka tieši Arli viņš atrada sevi. Viņš brauc uz provānu tās zilās debesis to, to skaidrību un tā, bet uh, viņš atrad arī sevi to savu stilu, uz ko viņi arī modināja go gājums īstenībā. Sāds darīt kaut ko pats, izdomā pats, nu, tas ir tas, ko mēs redzam, jā. tas Van Gogs, ko mēs pazīstam arī ar tiem dabas skatiem. Un es tā ļoti izstālojos, kā viņš tur klīd apkārt, samt svārkā un, no, ar visām krāsu kastēm un tā. Tā kā šeit ir gan par Van Gogu, gan arī par Arūs pilsētu. Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas rēdījumā bija par
0: Ignese Zarambaites garstāstu Melnzelmi, par edītas Pauls Vīgneres Ak sievietes un Van Goga vēstulēm no Provansas. Visu labu jums saka Liega piešiņa. Grāmatu stāsti Par jaunumiem, literatūrā un gramatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu sēdien, 18.15.